0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Niedawno skończyłam czytać książkę Ku Klux Klan, tu mieszka miłość, autorstwa Katarzyny Surmiek-Domańskiej. Kiedy zapytałam osoby obserwujące mnie na Instagramie, jaki odcinek wolą, czy recenzję tej właśnie książki, czy raczej odcinek na temat bardzo dobrych seriali na podstawie książek, które oglądałam albo oglądam, to była niewielka przewaga głosów na recenzję. A więc oto i ona. Ku Klux Klan, Tu Mieszka Miłość, to książka wydana przez wydawnictwo Czarne w 2015 roku. Autorką tej książki jest Katarzyna Surmiak-Domańska. Jest to reportaż właśnie na temat Ku Klux Klanu, czyli organizacji rasistowskiej. Albo inaczej rzecz ujmując, promującej czystość białej rasy w Stanach Zjednoczonych. Pani Katarzyna Surmiak-Domańska jest reporterką, która na stałe pisze dla Gazety Wyborczej, a także dla Wysokich Obcasów, dużego formatu, czy też książek magazynu do czytania. Jej nazwisko możecie kojarzyć z takimi książkami jak Beznadziejna Ucieczka przed Basią, reportaże seksualne, Żyletka, Mokradełko, za które dostała nominację do nagrody NIKE oraz bardzo głośna ubiegłoroczna premiera, Kieślowski, Zbliżenie. Ja z tą książką ku Klub Sklantu Mieszka Miłość po raz pierwszy zetknęłam się w roku premiery, czyli w 2015 roku, kiedy czytał ją mój mąż i bardzo pochlebnie się o niej wyrażał, zainteresowała mnie, natomiast dopiero teraz po nią sięgnęłam. Przyznam, że ja do tej pory szczególnie nie byłam zainteresowana reportażami, dopiero od ubiegłego roku regularnie sięgam po książki non-fiction. Książka Kuklux Klan, Tu Mieszka Miłość, podzielona jest na krótkie rozdziały, które czasami przerzucają nas w czasie. Kiedy otwieramy tę książkę, oczywiście najpierw jest dedykacja, cytat, ale pierwszym rozdziałem jest historia z roku 1964. Wtedy poznajemy historię morderstwa trzech aktywistów organizacji na rzecz równouprawnienia rasowego przez członków Ku Klux Klanu właśnie. I oczywiście morderstwo jest okropne, jego ukrycie jest Również makabryczne, ale to co mnie najbardziej przeraża jest fakt, że trzech morderców miało zwolenników wśród społeczeństwa. Proces ich ciągnął się bardzo długo, a na samym końcu sprawcy dostali bardzo niskie wyroki, a osoby, które z kolei ich kryły zostały zupełnie uniewinnione. Następny już rozdział jest już z czasów współczesnych, kiedy autorka organizuje sobie wyjazd do Stanów Zjednoczonych na doroczny krajowy zjazd Ku Klux Klanu w miasteczku Harrison w Arkansas. I tak przeplatają się historie, współczesna opowieść autorki z historiami z przeszłości, wywiady autorki z członkami Ku Klux Klanu, z opowieściami i prześladowaniami innych niż Biała Rasa w XIX, XX, XX, XXI wieku. Niektóre te historie z przeszłości są absolutnie przerażające. Nie same morderstwa nawet czy znęcanie się na tle rasowym, ale to ciche przyzwolenie społeczeństwa na okrucieństwo mnie przerażało najbardziej w tych historiach. Chociaż czasami w ogóle wcale nie ciche przyzwolenie. Bo poznajemy na przykład historie samosądów, które były bardzo popularne nawet jeszcze w XX wieku, kiedy całe miasteczka się schodziły patrzeć na lincz, na powieszenie czarnego człowieka, robić sobie zdjęcia. Bardzo modne były pocztówki z wisielcami. To są tak makabryczne historie, w które w ogóle nawet się nie chce wierzyć. Autorka także bardzo ciekawie stwierdza na samym początku książki, że to jest nie tylko przeszłość, bo o Ku Klux Klanie pisze tak Klan, od kiedy powstał w 1866 roku, nigdy naprawdę nie zanikł. Przygasa i rozkwita, tkwiąc w tkance społeczeństwa jak wirus, potrafiący doskonale asymilować się i adoptować do otoczenia. Wyczuwa, kiedy można rozpętać epidemię, a kiedy należy się przyczaić, przycupnąć. Nieustannie jednak pełni podstawowe funkcje życiowe wirusa, czyli powiela swój materiał genetyczny i zakaża. Wzmożona imigracja, 11 września, wojna na Bliskim Wschodzie, kryzys gospodarczy, wybór, a zwłaszcza reelekcja Baracka Obamy na prezydenta, wszystko to generalnie bardzo ożywiło białe, nacjonalistyczne organizacje. Klany przypominają świat korporacji, zawiązują się i rozwiązują, dzielą, dokonują fuzji, mają różne strategie i wizerunki. Jedni stawiają na demonstrację siły, inni starają się znaleźć wspólny mianownik z tradycyjnymi amerykańskimi wartościami. W ramach samego poznawania Ku Klux Klanu dowiadujemy się, a przynajmniej ja się dowiedziałam, o pewnym społecznym tle południowych Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy wiedzieliście, że południowo-wschodnie Stany nazywane są pasem biblijnym. To na przykład Alabama, Arkansas, Florida, Karolina Południowa, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, Mississippi, znane również z filmu z książki Mississippi w ogniu. To są bardzo chrześcijańskie Stany. Konserwatywne, republikańskie, mnóstwo tam zwolenników powszechnego dostępu do broni, ale także zwolenników Ku Klux Klanu. I to właśnie tam w stanie Arkansas jest miasteczko Harrison. Właściwie wioska Zink na obrzeżach Harrison gdzie odbywa się coroczny zjazd Ku Klux Klanu. Miasteczko jest niemal w 100% białe, spokojne, ciche. Tam właśnie mieszka miłość. Ale tylko do białego człowieka. Niezwykłe było dla mnie czytać te rozmowy z ludźmi, którzy byli tak bardzo przekonani o swoich racjach, którzy w kulturalny i spokojny sposób próbowali wytłumaczyć autorce swoje racje, swoje poglądy, swój światopogląd. Trzeba też zauważyć, że tylko z takimi spokojnymi ludźmi pozwalano jej rozmawiać. Tak trochę kierowano jej krokami, żeby trafiała właśnie do takich ludzi, do takich spokojnych mieszkańców i i, i członków Ku Klux Klanu. Autorka porusza różne tematy, czasami też trochę prowokuje rozmówców. Rozmawiają na przykład o tym, że czarni, nawet jeśli umieją śpiewać, to ich śpiew służy wyłącznie rozrywce, a rozrywka jest przecież odchyleniem od norm moralnych. Kiedy z kolei autorka pyta o country, o muzykę country, to country oczywiście może i służy rozrywce, ale przecież ma dodatkowo przekaz wartościowy. Kiedy autorka pyta o Oprah Winfrey, pada stwierdzenie, że Oprah Winfrey jest wytworem żydowskiego przemysłu korporacyjnego. I tak właściwie ze wszystkim. Na jedno zdanie autorki, jakąś taką krótką prowokację, może może nie tyle prowokację, co po prostu stwierdzenie, że przecież nie wszystko, co wytworzyła niebiała rasa, jest złe, pada kontrargument, że właśnie wręcz przeciwnie, że wszystko, co wytworzyła czarna rasa, a w każdym razie niebiała rasa, jest niewłaściwe. Książka właśnie składa się z takich rozmów, Ale nie tylko, tak jak powiedziałam, przeplatane są historie z przeszłości i w tych historiach z przeszłości poznajemy całą historię Ku Klux Klanu od tego 1866 roku aż do czasów współczesnych. Pod koniec książki autorka nie wzdraga się też przed zauważeniem tendencji odwrotnych, obecnych od niedawna w kulturze, kiedy to przewiny czarnoskórych bywają przemilczane lub bagatelizowane, w obawie przed posądzeniem o rasizm, kiedy Afroamerykanie nie boją się wołać Black Power, Black Pride i tatuować tych haseł na ciele, ale już White Power i White Pride kojarzą się jednoznacznie rasistowsko i są przez ogół ludzkości potępiane. Przewołuje także proces chociażby o J. Simpsona, który dzięki wielkim pieniądzom, ale także i antyrasistowskim tendencjom Został uniewinniony, chociaż wszystko wskazuje na to, że był winny morderstwa. To taka gorzka pigułka na sam koniec tej książki, która pokazuje, że poprawność polityczna nie do końca jest może dobrym wyjściem. Na samym końcu tej książki są z kolei przypisy, źródła internetowe, ale także i bibliografia zupełnie tradycyjna, książkowa a także źródła zdjęć, bo tych zdjęć jest kilka w trakcie książki. Możemy zobaczyć na przykład, jak wyglądały zdjęcia z samosądu. Są dość makabryczne te zdjęcia. Ale także zobaczymy wiele ludzi w, w, w tych charakterystycznych dla kukluk sklanu, klanu, spiczastych kapturach i białych prześcieradłach. Swoją drogą też poznajemy ciekawą historię właśnie tych, e, tych strojów, dlaczego one wyglądają tak, jak wyglądają i dlaczego... Postaci w nich wydają się być wyższe, jaka jest historia w ogóle tego stroju. Jest to bardzo ciekawa historia. Tak ogółem, czy ja polecam tę książkę, czy nie polecam? Jeżeli jesteście zainteresowani historią USA, prześladowań na tle rasowym, samą organizacją Ku Klux Klanu, to ta książka powinna Wam się spodobać. Ja akurat o samej historii Ku Klux Klanu wiele nie wiedziałam, więc większość faktów była dla mnie nowa. Nie wiem, czy tak samo ta książka by mi się podobała, gdybym wiedziała już na wstępie więcej o Kukluks klanie. Niemniej, książka jest napisana ciekawie. To przeplatanie się tej historii ze współczesnością, według mnie, bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tekstu. Nie jest ta książka taka monotonna, jaka mogłaby być, jaką mogłoby być opowiadanie takie chronologiczne, czyli najpierw historycznego wstępu a potem po prostu relacji autorki ze zjazdu Ku Klux Klanu oraz jej rozmów z jego członkami. To przeplatanie zdecydowanie jest bardzo atrakcyjne. Ciekawa jestem, czy wyczytaliście tę książkę albo inną książkę na temat Ku Klux Klanu. Dajcie znać, czy widzieliście film The Black Clansman z ubiegłego roku, który był również nomina- w nominacjach do Oscarów. I wydaje się, że, że Spike Lee dostał za niego Oscara, jeśli się nie mylę. Chyba tak, bo przemowę pisał, więc na pewno... Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Wam się podobał, a jeszcze nie subskrybujecie tego podcastu, to ja zachęcam do subskrypcji. Wtedy żaden odcinek Was nie minie. Zapraszam do dyskusji na profilu facebookowym oraz na mój profil instagramowy. Tam możecie także zobaczyć książki, które czytam. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię wiedzieć. Tam mówię o różnych ciekawostkach. Tymczasem dziękuję, do usłyszenia. Cześć!